0: Outro dia a gente comentava como de maneira muito rápida era possível destruir um país, muito rápida. Acho que isso é especialmente importante ser discutido em um ano de eleições aqui no Brasil, porque, de alguma forma, a gente tem essa percepção de que um país, especialmente um país grande como o Brasil, é um barco grande demais para se manobrar. E, portanto, para acontecer alguma coisa muito negativa, leva tempo. E, portanto, quando o mandato termina, você troca o governante com certas coisas. Hum, pois é, não parece que essa velocidade de destruição seja baixa suficientemente para que quatro anos de mandatos terminados a coisa se recupere em quatro, oito anos seguintes. Os Estados Unidos estão passando por uma crise acutíssima uma crise moral, social, econômica e política. E isso é muito complicado porque essas coisas acabam se interrelacionando, inter desculpa. Não dá para puxar de um lado tentando consertar que o outro cai. O problema é que por mais que essas crises tenham sido semeadas faz muitos anos, aí a quebra da curva se dá em um momento exato. A curva muda fortemente e o momento que essa curva muda fortemente para pior é na posse do presidente Biden. Considerando a data de hoje, que são 555 dias de mandato, se fosse 666 seria ainda mais perfeito, mas não tive essa sorte e também não estou afim fim de esperar mais 111 dias para fazer esse programa, só para ter um trocadilho, né? Então deixa eu passar com vocês esses 555 dias. Vocês vão ficar surpresos com a quantidade de problemas que foram gerados nesses dias e que basicamente estão dinamitando a estrutura do país, ao ponto de que talvez quando o Biden saia, as estruturas dos Estados Unidos estejam tão degradadas que a gente não tenha mais chance de reversão para aquilo que a gente, um dia, já entendeu como a América. Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. para destruir um país. Bem-vindos ao Saindo da Boreça, o nosso episódio 176. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A gente fez um episódio na quarta-feira, mas estava tão ruim, mas tão ruim. Tá tudo errado, gente. Tava, a estrutura tava ruim, a, o texto parecia confuso, a minha voz quando terminamos de gravar, parecia que eu tinha tomado um pileque para falar aquele monte de coisa. Então, assim, a gente não tem... Compromisso com vocês, com quantidade em tentar reforçar na qualidade. Pelo menos a gente tenta. E a gente resolveu que esse episódio não poderia ir pro ar de jeito nenhum, tá? Então nós ficamos com um buraco na quarta. Houve a gravação, nosso juramos que o nosso esforço aconteceu, mas infelizmente não dava para pôr no ar não, tava, tava ruim demais. Então a gente pede desculpa e a gente vira o nosso episódio em um 176 agora só, tá bom? Vamos lá, então vamos fazer o nosso jabazinho rápido pedindo para vocês entrarem no site lá no www.saindabolha.com.br clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify de mais plataformas de podcast e no YouTube. É, no YouTube também lá, sininho, dá um like, faz um comentário que ajuda pra caramba lá. Outra coisa que a gente pede, dá um share no episódio se for possível, tá? E conta para seus amigos que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho, supimpa, que detesta, abomina o um politicamente correto fala do nosso livro lá do Treler não se esqueçam que tem um livro Treler tá tá lá o site www.treler.com.br quem não conheceu ainda passa lá vai entender mais ou menos qual que é a linha de raciocínio que a gente chega a gente fala sobre o papel da imprensa na desinformação e como escapar disso pede também para vocês não esquecerem um ponto muito importante que é o nosso jabacito financeiro aqui que é o nosso pix tá lembrando que pode ser um dois cinco dez dez milhões de reais pingado Nunca é seco. Ou um real por episódio. Tem bastante gente fazendo isso. Um real por episódio ajuda pra caramba, tá? Aliás, tem gente fazendo até pingados maiores de um real. A gente agradece mais ainda, por sinal. Tá bom? Então lá, feito tudo isso, falamos trailer de Jabá, Financeiro, Peril de Parará, vamos pra frente. Vamos falar de um país que está sendo propositadamente destruído. Vida que segue. Primeiro 100 dias. Olha, gente, é, eles não perderam tempo, tá? É, foi sentar na cadeira da presidência, o Biden, que a coisa começou. Nos primeiros é, 100 dias de, de Biden, ele teve mais de 60 decretos presidenciais, memorandos, proclamações, foi um recorde absoluto. Eles sentaram e automaticamente começaram a detonar tudo que eles tinham pela frente. Eu vou ler alguns desses, tá? Talvez uns, deve ser um, sei lá, metade desse negócio para dar uma passada para vocês, porque vale a pena vocês verem como já estava planejado, porque nos primeiros dias já começou tudo isso aí, né? Já estava planejado detonar os Estados Unidos desde o dia zero do mandato de Biden, tá? Então a gente começa com os decretos, alguns deles aqui, relacionado com assistência. O decreto, um dos decretos, né, um memorando, na verdade, rescindiu a tal da política da cidade do México. O que significa aí? Era uma proibição ao financiamento que tinha sido colocado pelo Trump. O governo americano não poderia mandar dinheiro para organizações ONGs, né, sem fins lucrativos, que realizassem ou sem aborto. Isso caiu de, de cara, rapidamente já, já era. Em relação ao censo americano, entrou lá uma ordem executiva exigindo a inclusão de não cidadãos no censo e a distribuição de representantes do Congresso, ou seja, já estavam começando a trabalhar para mudar o mapa eleitoral americano e óbvio, né, se você amarrar a ideia de que um não cidadão faz parte do censo, logo faz parte do mapa eleitoral deles e eles estão abrindo as fronteiras, está muito claro a intenção dos sujeitos. Teve mais ou menos uns 15 decretos e memorandos, proclamações relacionadas com o coronavírus, porque essa foi uma, uma das coisas que eles bateram muito forte no Trump, apesar de ser o Trump o cara que investiu em vacina, etc. E tudo, né? é. Mas, de qualquer forma, eles ganharam essa narrativa de que o Trump era anti-ciência, era negacionista, aquela coisa toda. Então, eles capricharam a mão logo de cara com 15 é, ações, memorandos, ordens executivas sobre o tema. Alguns deles aqui. Por exemplo, estendeu o cronograma é, do memorando de 21 de janeiro é, para reembolsar os estados e cobrir os custos de pessoal de guarda nacional suprimentos de emergência. O que significa isso? Oba, achei um lugar aqui para gastar dinheiro. Basicamente é isso, tá? O outro, restabeleceu as restrições de viagem Covid para indivíduos que viajavam para os Estados Unidos a partir da Europa, Reino Unido, Irlanda, África do Sul. Então eles falaram, 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 chamaram o Trump de racista, aquela coisa toda quando ele fechou, mas eles fizeram basicamente a mesma coisa logo nos primeiros dias. Outro, acelerar a fabricação e entrega de suprimentos de vacinação, vulgo dar dinheiro para laboratório farmacêutico e gastar dinheiro público. Outro, estabeleceu o que eles chamavam de Pandemic Testing Board. Criaram um, um conselho, eles adoram criar um conselho, né? Para expandir a capacidade de testes de coronavírus nos Estados Unidos. Lógico, fazer mais barulho sobre a doença, gastar mais dinheiro público. Outro, estabeleceu um programa pré-clínico <risos> para impulsionar o desenvolvimento de terapêuticas em respostas às ameaças pandêmicas, tá? Então ele parte do, do coronavírus e transforma isso em ameaças pandêmicas, vão gastar mais um dinheirinho aqui. Outro, é, um, uma ordem executiva para melhorar a coleta, produção, compartilhamento e análise de dados do coronavírus, coisa que nunca aconteceu, tá? Sempre foi para pior. Mais para frente, aponto, é, evidentemente, que a gente viu aí das últimas, as últimas descobertas ou das últimas situações onde houve conflito onde que se chamava ciência e você se você não aceitasse era você era de anti ciência anti-ciência né os dados já estavam mais ou menos estabelecidos e hoje você vê que basicamente o que foi feito foi uma grande invenção de informação aponta também a gente falou recentemente também da professora Burks lá né da doutora Birx, que mentia dado basicamente para o Trump o tempo todo O que mais também do coronavírus, orientando o departamento, é uma ordem executiva, orientando o departamento de saúde, o HHS, ou o EOHS, para fornecer orientações para reabrir e operar com segurança as escolas, creches e instituições de ensino superior, coisa que não aconteceu porque a turma da esquerda basicamente lá colou nos sindicatos professores e ficaram fechando o máximo possível tudo isso aí. Ficou as escolas lá, dependendo do Estado, inclusive é, ficou um tempo absurdo. Se você pegar em contraste, por exemplo, com outros, como a Flórida, que basicamente fechou, abriu rapidinho. Outra ordem executiva relacionada com o coronavírus, é relacionada à administração da segurança e saúde ocupacional, para divulgar orientações claras sobre a Covid-19 é, e fazer cumprir requisitos de saúde e segurança do trabalhador. Isso aqui é a semente daquilo que a administração Biden estava tentando fazer e chegou a... a forçar a mão com legislação a respeito de fazer com que empresas com mais de 300 funcionários fossem obrigadas a exigir vacinação dos trabalhadores. Isso aí caiu na justiça lá, tá? Mas eles estavam tentando enfiar goela abaixo de qualquer forma e começa exatamente nessa ordem executiva aqui. Teve outra lá também que na época eles faziam uma parafernália enorme em cima de máscara, então requerendo o uso de máscaras em aeroportos, certos meios de transporte, trens, aviões, embarcações maríticas, ônibus, e, lá lá. e isso também... Caiu por ordem da justiça mais para frente. tá vendo como com é t -t totalmente irregular o que eles fizeram. O que mais? Outra ordem executiva. Criou a força-tarefa de equidade em saúde para Covid-19. O que, que é essa barbaridade? Essa barbaridade chegou num ponto onde em determinados locais dos Estados Unidos eles estavam preparando para que a população negra tivesse prioridade de atendimento em caso de Covid-19. Por quê? Por quê? Simplesmente por quê. Tá. Coronavírus, mais um, memorando, promove restauração da liderança da América e apoia esforço internacional, lá, 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 lá e, aspas, agenda global de segurança e saúde. Mais uma forma de jogar dinheiro para plataformas globalistas. O que mais? Ordem executiva lançou o desafio de máscara sem dias. Isso aqui foi uma bobagem, teve... É, é, como é que chama? Coletivo de imprensa do baile foi uma das coisas mais ridículas. Ele foi lá e pediu, porque ninguém era obrigado a exigir, a, a, perdão, a, a usar máscaras durante 100 dias, tá? E, principalmente aí nos prédios federais e teve furo do próprio do pessoal da administração federal. Foi um show de horrores. Se deram muito mal essa história. Outro, relacionado ao coronavírus, é reverteu a retirada dos Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde, que era pedido do Trump, e ainda por cima, para piorar, para passar o pé em cima depois de fazer aquilo lá, botaram o Dr. Anthony Fauci como chefe da delegação da OMS. Afinal de contas, eram todos amigos ali, né? E vocês sabem amigos para quê. Economia. Vamos lá, agora vamos falar de economia. A ordem executiva revogou uma série de sete ações do governo Trump para facilitar requisitos regulatórios, ou seja o Trump havia desregulado para fazer com que a economia trabalhasse mais folgada, ele reverteu isso tudo e re-regulou, tá? E mais, tem uma situação que está envolvida nessa, nessa ordem executiva também. Na época, o, o, aquelas cidades que teve protesto do Black Lives Matter e que os governos locais deixaram de destruir tudo, lembra disso? O próprio governo local lá mandava a polícia fazer... É, vista grossa e deixava por fogo em tudo Depois esses caras foram correndo lá no governo federal E pedir dinheiro, muito dinheiro Por sinal, para tentar recuperar as cidades E o Trump deu uma mega bananona tá? Então dependendo do tipo de a reação Que os governos locais tinham em relação A essas, essas destruições do Black Lives Matter Eles não receberiam dinheiro E aí o que, que o Biden fez? Obviamente, fez isso aí Para poder distribuir dinheiro para os seus aliados Lindo, né? Economia também, ordem executiva, é, ele criou o tal do Buy American, que é um jeito dele dar uma adaptada ali no American First, é comprar, compras federais serem só de bens é, domésticos americanos. Não sei até que ponto isso foi implementado, sinceramente. Outra ordem executiva, restaura o poder de negociação coletiva e proteções dos trabalhadores federais para um salário mínimo de 15 dólares. Vamos gastar mais dinheiro, vamos aumentar salário mínimo, aquela história de sempre. Esquerdota, inflação. Outra, ordem executiva, solicita assistência para aqueles que, não, que estão lutando para comprar alimentos per, eh, perderam verificações de estímulo anteriores. Ou seja, mais dinheiro para ser distribuído. Montes de dinheiro. Diretiva Relação à Economia prorrogou a maratona nacional que tinha para despejo e execução hipotecária. É, essa, essa questão, assim, é, tem até que falar. Começa lá no Trump mesmo. As pessoas não podiam ser... É, despejadas, eu acho uma loucura é, e aí foram é, estenderam até 31 de março isso depois se não me engano estenderam de novo Por eles ficavam estendendo eternamente e o proprietário do imóvel nunca poderia tomar o imóvel de volta que mais? diretiva de economia estenderam a pausa nos pagamentos também de, de empréstimo estudantil até 30 de setembro por muito tempo tá? Mais gastar mais um dinheirinho aí o que mais? Ordem executiva de equidade, eles gostam dessas coisas, tá? Estabelecer um conselho de, político de é, política de gênero da Casa Branca, é aquela coisa, fizeram mais um, um comitê aí para gastar um dinheirinho, né? Que é sempre bom, eles adoram fazer um comitê, eu falando. Ordem executiva de equidade também reafirmou é, como política do Biden que todos os alunos devem ter a garantia de um ambiente educacional livre de discriminação com base no sexo, incluindo discriminação de forma de assédio sexual. E isso aqui é o germe do quê? É aquilo que mais tarde a gente vê, e hoje muito bem implantado, por sinal, em várias escolas, que é da teoria gender queer, tá? Que eles estão tentando socar, estão até certo ponto conseguindo socar na, na meninada lá dentro. O que mais? Ordem executiva de equidade. Mais uma, né? Perdão, esse é um memorando. Ele dirige o Departamento de Habitação e Desenvolvimento para revisar ações regulatórias do Trump, ou seja, desfazer coisas do Trump. Procure tudo que o Trump fez relacionado com a parte de habitação para a gente desfazer. Basicamente, esse é o memorando que, eles tinham, que ele botou aí nos primeiros 100 dias. Ordem Executiva de Equidade também. Orientou o procurador-geral, no caso o Garland, a não renovar contratos federais com presídios privados. Canetada, tá? Tipo, ah, não quero mais presídios privados, canetada. E aí vira uma bagunça que a gente sabe como é que é. Outra ordem executiva de equidade. Reverteu a proibição do Trump de, dos transgêneros é, se juntarem às Forças Armadas. E aqui, muito claro, quando foi feita essa proibição dos transgêneros da Força Armada, não tinha nada a ver com o fato de ser transgênero em si, por si. Uh, tem mulher, tem homem, podia ter transgênero O problema é que essas coisas estavam... As pessoas estavam entrando e estavam usando o exército Para fazer os seus tratamentos de transição, tá? E aí você tá tendo um custo gigantesco de saúde para o exército Sendo que o cara ia decidir a transição dele pós a entrada no exército só E aí eles tinham que assumir essa coisa toda Como só tem malandro no mundo Então ele teve que cortar a entrada dos transgêneros Para que não houvesse o gasto de saúde gigantesco, tá? é essa história. E não porque ele não queria ou detestar o transgênero, isso é papo furado. Que mais? Ordem executiva de equidade também. Olha que beleza. Previne discriminação no local de trabalho com base em orientação sexual. E aí entra também a questão de CRT, tá? E também a gender queer dentro das empresas. Também, na verdade, isso aqui é muito mais blá 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 para mostrar é, para a esquerda. Aí tem uma ordem executiva ligada ao tema ética, Aspas, né? que exigia que os nomeados do Poder Executivo assinassem um compromisso de ética que impedissem de agir em interesse pessoal. Isso é uma bobagem gigante, cara assina. Onde que eu assino? Ah, tá aqui e tá. tal. Parece aquele negócio é, que você marca no site. É, Diga que você tem 18 anos. O cara põe, tem 18 anos. Pronto, acabou. É isso aí que, que aconteceu. É, memorando A imigração imigração foi muito descarada também nos primeiros dias, tá? A destruição dessa, dessa estrutura é, de proteção é, do, ambi do ambiente ao americano nativo e a abertura total para os imigrantes já começou no dia 1, tá? Começa aqui, ó. Reverte a política de Trump que proíbe refugiados de regiões chaves e permite que os voos dessas regiões comecem em poucos dias. Ou seja... Eles estão dizendo o seguinte aqui, nessa, nessa primeira, nesse primeiro memorando. Já podem começar a se preparar para abrir as portas geral, beleza? Proclamação. revogou uma proclamação do Trump que limitava a imigração legal durante a pandemia de Covid-19. O que, que é isso? É, imigração legal, perdão. É, ó, o cara está vindo de fora, nós estamos ficando, entrando em controle legal aqui dentro, está entrando muita gente com Covid, então a gente vai dar uma seguradinha e até melhorar a Covid. Não faz sentido? Pois é, para eles não faziam. Ordem Executiva de Imigração, expandiu o programa de admissão de refugiados dos Estados Unidos, rescindiu, obviamente, as políticas do Trump para a admissão de refugiados, e que exigiam verificação adi é, adicional, o que significa que o cara tem um problema no país de origem dele. Segura esse cara mais um tempo, dá uma analisada é, qual o problema que ele teve no país de origem. Justo, não é? Pois é. E extinguir isso aí e reduzir o nível de verificação adicional. Muito bem. O que mais? Imigração, é, direcionar agências para garantir refugiados LGBTQI, papo furado porque não existe essa divisão é, para mais ou para menos, ou permitir ou não permitir dentro da legislação americana, mas tinha que fazer bonito lá para o público interno deles. Ordem executiva também de imigração, revogou a ordem de Trump que justificava a separação de famílias na fronteira. Ah, essa aí é o clássico, a história das gaiolas, né? É, o Trump falava o seguinte, a criançada fica, o adulto sai, a criança não tem o que fazer, né? Hoje, não, o que acontece? O cara fala assim, olha, o pai pode ir embora, então a criança vai junto, ou seja, na verdade, eles liberam a família inteira. Essa é a grande bobagem que eles estão fazendo hoje, inclusive, bobagem que vocês sabem que não é no sentido de ser inocente. O que mais? Ordem executiva de imigração. rescindiu o memorando do Trump, exigindo que os imigrantes pagassem ao governo e se recebessem benefícios públicos. Essa é uma picaretagem também. O cara entra ilegalmente, usa a... ...a estrutura do Estado lá dentro... ...e não podia, porque ele não era cidadão... ...então se catasse o cara e olha ...escuta, você ainda usou sei lá o meu hospital aqui... ...a sua conta é essa... ...porque você não é cidadão americano... ...eliminaram isso aí também... ...que mais? Proclamação em relação à imigração... ...reverteu as restrições do Trump... ...em relação àqueles países muçulmanos... ...desde o comecinho lá, lembra disso? ...que ele bloqueou a entrada de certas pessoas... ...de, de sete países muçulmanos na verdade na época... Reverteu isso, acabou né, no primeiro dia lá do Biden. Ordem Executiva de Imigração desfez a expansão do Trump da fiscalização de imigração dos Estados Unidos. Vulgo abriu as portas no geral. Proclamação de imigração interrompeu a construção do muro. Certo, que agora eles estão é, fazendo uma, um puxadinho lá para tampar as partes que faltam. Vulgo. Eles estão construindo o muro novamente. É, só que na época do Trump era feio e agora nós só estamos terminando o muro, tá? É basicamente isso. Um memorando de imigração também prorrogando o adiamento de deportação, ou seja, o cara que estava fora, que não deveria estar tá lá dentro, eles empurraram os prazos de deportação, porque daí o cara inclusive tem mais chance de escapar e ficar dentro dos Estados Unidos. Então, a parte migratória foi, assim, foi um naco muito importante nos 100 primeiros dias e basicamente destruiu a estrutura americana, para a gente chegar onde a gente está chegando hoje. Meio ambiente. Olha isso. Ordem executiva. Elevou as mudanças climáticas como um elemento essencial da política externa e segurança é, nacional dos Estados Unidos. Ou seja, chamou os amigos para o governo. O tá? é, que mais? Meio ambiente, ordem executiva. Restabeleceu o conselho de assessores de ciência. Essa é a turma que hoje dá as cartas lá dentro e faz essa balbúrdia do jeito que eles quiserem. Memorando Meio Ambiente encarregou o diretor do escritório da Política de Ciência e Tecnologia para garantir integridade científica em todas as agências federais, ou seja, unificação de discurso, tá? Todas as agências federais têm que passar a falar a mesma coisa. Se você não concorda comigo, cala a boca ou cai fora. É isso aí. Meio Ambiente reintegrou o acordo climático de Paris que o Trump tinha saído, certo? voltaram para lá para dentro, apesar dos Estados Unidos ter tido um resultado melhor do que os países que faziam parte do Acordo de Paris, eles quiseram voltar, beleza. Que mais? Cancelou o pipeline Keystone lá o, o o oleoduto lá o Keystone Excel, que basicamente hoje está fazendo uma falta gigantesca para entrada de gás lá no, nos Estados Unidos e está fazendo com que o povo lá pague os tubos por energia. Que mais? formou a comissão presidencial da Suprema Corte dos Estados Unidos, ou seja, o próprio governo, em ordem executiva, começou a analisar a possibilidade de aumentar a Suprema Corte, que você já reparou com todo governo de esquerda que aumentar a Suprema Corte, para botar um monte de cara deles, né, Venezuela, Argentina, aquela coisa toda. Já em termos de, de, de segurança nacional, que eles chamam de cara, já impôs sanções e expulsões de diplomatas russos, pra, por causa da, aspas, interferência no país nas eleições de 2020, né? basicamente, então já começou de cara dando pontapé no saco, desculpa dos russos, é, lançou uma revisão de 100 dias nas cadeias do suprimentos dos Estados Unidos, que é outra ordem executiva que não funcionou para nada, porque está tudo estragado do mesmo jeito por lá Segurança Nacional estabeleceu um grupo de trabalho, isso, estabeleceu um grupo de trabalho, vocês vão gastar um dinheirinho aqui, é, institucional para propor melhorias de recrutamento, retenção e apoio às profissões de segurança nacional, também a mesma coisa, para ajustar é, o tipo de contratação ao aparelhamento do Estado, basicamente, inclusive, é um memorando que eles chamam de segurança nacional também. Uh, ordem executiva relacionada ao tema trabalho aumentou o salário mínimo dos trabalhadores contratados federais para 15 dólares é, no início de 2022 que era 10,95 e eliminou o salário mínimo com gorjeta de 7,65 até 2024 tá? isso é um jeito de passar a mão na cabeça da esquerda que exigia de cara que ele fizesse é, 15 dólares ele jogou um prazo lá para frente para não ficar chato mas eles vão mexer nisso o que mais? O último trabalho, é, ordem executiva, revogou a ordem do Trump, criando um programa de aprendizagem liderado pela indústria, que não tem nada de mais. Ou seja, você, sei lá, imagina que você tem indústrias bancando um programa de aprendizagem com coordenação federal, os caras simplesmente acabaram com essa história. Muito bonito, né? Ou seja, gente, com tudo isso, o germe estava plantado. E agora era só cultivar e destruir. 200 dias. Exatamente no dia 200 da administração Biden foi a história do Afeganistão, tá? Um, tem um tweet no dia 200, vê se isso aí não é significativo, não mostra muito. Ele fala que em nossos 200 dias nós trouxemos a economia de volta, mentira, vacilamos 165 milhões de americanos, colocamos cheques nos, bolso, nos bolsos de milhões de, de pessoas e muito mais. Estamos melhorando a cada dia E apenas começando Na verdade, esse nós estamos é, Melhorando a cada dia Ele está falando de Build Back Better tá? Mas o que a grande marca Dos 200 anos foi basicamente O Afeganistão A saída que é esquecida As pessoas que estão lá até Hoje Elas estão até lá, lá até hoje Nós estamos falando de um ano Pessoas que não conseguiram sair do Afeganistão Nós estamos falando de aliados americanos que não saíram de lá também. Por quê? Porque os Estados Unidos, basicamente, eram o, o centro da ação toda. E a partir do momento que o Biden e a equipe dele desplugaram uh, os Estados Unidos do Afeganistão, todos os aliados estavam juntos, que dependiam, inclusive, das bases aéreas americanas para sair de lá ficaram presos lá dentro. Tá? Então, assim, o grande, uh, uh, o grande marco do dia 200 é o início da falência da política externa norte-americana e a mostra de fraqueza para os governos estrangeiros. Isso aí foi cantado em verso e em prosa na época. Olha, não pela saída em si, a o Afeganistão era um, era um buraco que em algum momento tinha que ser resolvido e acabar com aquela porcaria. Isso tudo bem. Inclusive, já estava até negociado com o Trump, mas a ideia até então do Trump era... A gente sai desde que vocês respeitem. Né? E, e isso definitivamente durante a retirada do Biden aconteceu. O Biden saiu correndo de lá. Né? O Biden ele saiu sob ataque. Isso aí não era uma possibilidade dentro da negociação do Trump. Eles entregaram as principais bases aéreas antes da hora. Eles, eles deixaram o pessoal diplomático para trás. Foi tudo errado, gente. Foi tudo errado em todos os sentidos. Então o que mostrou basicamente ali? Que não existe uma estrutura que soubesse fazer uma negociação, a turma de política externa do, do Partido Democrata, da administração perdão, democrata, não soube fazer o seu trabalho, não houve menor respeito, aliás, houve um problema seríssimo de priorização, ou seja, quando você tinha um monte de é, funcionários é, que trabalhavam para o governo americano, que eram afegãos, que ficaram para trás e você trouxe pessoas que não tinham nada a ver com isso na frente, essa turma está diluída pelos Estados Unidos. Fala-se muito pouco hoje sobre isso. Onde estão esses afegãos que foram para os Estados Unidos? Mas basicamente a, a mensagem que o, que, o, que o Biden passou para o mundo é o seguinte. É, nós não sabemos negociar. Nós estamos é, entregando um país que ficaram 20 anos lá tentando fazer alguma coisa. E Hoje a gente sabe claramente que o Afeganistão já voltou para 20 anos atrás... ...acabou... ...basicamente tudo aquilo que foi feito foi jogado fora... ...então não é essa a razão de saída... ...não era essa o objetivo de sair do Afeganistão... ...era fazer com que o Afeganistão pudesse... ...pelo menos de alguma forma... ...tocar sua vida de uma maneira minimamente confortável... ...e pior... ...foi entregue ao Afeganistão... os braços da China... ...que vai lá a partir de agora... ...começar a explorar os recursos minerais... ...raros que tem no Afeganistão... ...tá... ...então... ...tudo errado... O, o grande A grande amarração do, dos 200 primeiros dias do, da administração Biden foi a falência absoluta e completa da estratégia de retirada do Afeganistão. Primeiro ano Aí a gente chega no final do primeiro ano. E no final do primeiro ano, nós estamos falando de 365 dias, de 555, tá? Já a coisa já estava feia porque só 33%, muito ruim, 33% dos independentes americanos achavam o Biden incompetente. E, e aí nós já estamos falando nessa época de 8%, se não me engano, ou 18% só dos republicanos. Acho que eram 8%. Onde é que está o problema? Onde é que está essa reação em relação ao governo Biden? Primeiro ponto é o radicalismo. A partir do momento que você se sente hum, atacado, você começa a, a entrar na defensiva. E muita gente entendia, e a partir das mensagens que são enviadas, de que não apoiar a agenda do Biden ou de, do, da administração Biden, se você não apoia, você é um radical, você é um extremista, você é um racista. E o cara fala, poxa, eu não sou. Eu não sou radical, eu não sou extremista, eu não sou racista, portanto, eu começo a rejeitar essa figura que me acusa. Esses 33% que sobraram de independentes vão cair ainda mais, vocês vão ver, até dia, os dias de hoje. 1,7 milhões de imigrantes ilegais foram retidos nas fronteiras dos Estados Unidos. Imagina as hordas que você tem para que as forças de fronteira conseguissem reter 1,7%. Milhão de pessoas, tá? E isso significa que foi parada a imigração lá na fronteira? Não, porque a patrulha de fronteira estima que 2 milhões, além desse 1,7 milhões, provavelmente, provavelmente entraram no país com sucesso. Então fica claro, evidente, que você tem um fracasso absoluto na política migratória na visão de quem pensa a favor dos Estados Unidos, tá? É, eu estou partindo da premissa aqui, provavelmente vocês também, de que isso é um plano. Isso aqui é uma, é uma história construída propositadamente para que esses 2 milhões tivessem entrado em um ano nos Estados Unidos. Outro ponto muito grave em relação à política externa... Por quê? Porque nós estamos falando da perda de confiança dos aliados. Lembrando, os Estados Unidos simplesmente deixaram todos os aliados na mão do Afeganistão, né? A retirada do, fracassada dele, o Biden não informou, por exemplo, é, os prazos que pretendia tem um outro caso muito grave que aconteceu nesse período aí do primeiro ano, foi quando o Biden não informou a França sobre o acordo lá de submarino. Lembra da história? É, Reino Unido, Austrália, a gente fez até um episódio sobre isso. O Reino Unido e os Estados Unidos passaram por cima da França, simplesmente passaram por cima na venda de submarinos para a Austrália. A Austrália já tinha... É, compra pronta da, pro governo, junto ao governo francês, e os Estados Unidos e o Reino Unido passaram por cima, e isso chegou a, a gerar a retirada do embaixador da França dos Estados Unidos, que é uma coisa que não acontecia há mais de 200 anos, tá? Olha o amor que isso tudo gerou. O que mais? A Ucrânia já começava a cheirar forte, e o Biden deu uma mancada fantástica lá no comecinho, e ele falou publicamente, para quem quisesse ouvir, que o país a Rússia, né? Provavelmente não sofreria grandes consequências se atacasse a Rússia. Olha que beleza, muito bom, né? Que mais que, que eu falar uma palavra aqui? Que mais de bobagem foi feito nesse período? Foi separado lá 1.9 trilhão, 1.9 trilhão, num pacote de uh, alívio. Relacionada a Covid Que na verdade, de novo, é como os, aqueles famosos Que a gente chama lá de omnibus, né? Você tem 1,9 trilhões de alívio Covid Mas os caras colocam tudo Dentro desse pacote tá? É um jabutizão sarado É um jabutizão power Que eles, os caras fazem Provavelmente dessa aí não, não temos 50% Que foi direcionado para alguma ação relacionada Com Covid o que mais? Eles bloquearam o desenvolvimento de novas fontes de energia, eles seguraram a abertura de novos campos de petróleo e gás em terras federais, não estão liberando nada absolutamente, aquilo que estava em, em começo foi congelado. Essas ordens executivas que a gente falou lá atrás, elas contribuíram efetivamente para o aumento do preço de gasolina que se vê hoje. E já se via na época, tá? já estava começando na época, o negócio já estava ficando feio, já não era mais... O, 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 os preços praticados não eram mais a média no final do ano do, do primeiro ano do Biden. A inflação que o presidente negou ser assim, um problema durante grande parte de seu primeiro ano, agora aí serve de imposto efetivo para aqueles que não podem pagar, né? Outra característica do, do final do governo do primeiro ano de governo Biden foi a, a explosão no número de mortes em overdose de droga. Tá, isso aí foi um, uma coisa terrível. E isso aconteceu por quê? É, aliás, se, os números são ao redor de 30% de acréscimo de um ano para o outro. Isso não existe. Basicamente, isso acontece por causa do problema de fronteira. Está tudo escancarado, está entrando o famoso fentaninho lá de montes. Isso aí é um, é um preço que o Biden está pagando e não está nem aí. A taxa de suicídios na média de 17, 24 anos aumentou em quase 50%. tá Parte em função de droga, parte em função dos problemas relacionados com o lockdown lá nos Estados Unidos. Ou seja, os dois têm correlação com as decisões de governo federal. As mortes por Covid aumentaram durante o mandato do Biden. É incrível, né? Porque eles falavam lá no começo que o, o, o Trump era criminoso, acho que tinham um 200 mil mortes, já, tem, já tinha 440 mil mortes no final, de 2000, no final do primeiro ano dele, tá? É, em vez de providenciar também efetivamente o retorno das crianças para a escola, como eles falavam lá em cima, lá também a gente leu aquelas ordens diretivas, o que o governo Biden fez foi se associar com os sindicatos de professores e as crianças ficaram todas para fora da escola, principalmente nos estados azuis. Não teve nada, gente, eu tenho que ser honesto para vocês, não tem nada que eu analise, que eu faça uma ficha, completa da administração Biden, até o final do primeiro ano, que a gente possa dizer assim, puxa, pelo menos aqui ele acertou bem. Não tem, tá? É uma destruição provocada com 365 dias de prazo. A Apadical. Olha isso. Ucrânia. Inflação. Preço da gasolina falta de alimento para os nenês, as, tais das fórmulas, violência explodindo, China, né? o Biden agora está apontando para derrubar as tarifas que o Trump impôs contra os chineses por concorrência desleal, tá? basicamente, desculpe a expressão aqui também, abrir, a perna, abrir as pernas para a China novamente, Oriente Médio, problema com Israel, aproximação com o Irã, suporte para palestinos em detrimento dos israelenses, Posições desencontradas com relação a Taiwan, meu Deus, está tudo errado. Essa é a política externa do governo Biden. Tudo errado. Mas se no campo da política externa a coisa está indo de mal para pior, eu queria mostrar para vocês o pacote anti-inflacionário que está entrando aí vai passar no Senado rapidinho. Então, pera... Só para conectar, desculpa. Antes de a gente falar desse pacote anti-inflacionário, deixa eu botar um outro assunto para conectar. Ontem os Estados Unidos entraram oficialmente em recessão, tá? Dois semestres seguidos com crescimento negativo do PIB. Mais uma, mais, uma, mais uma, um feito do governo Biden. Mas essa é a definição técnica de recessão, tá? Dois semestres seguidos de crescimento negativo do PIB. Como é que a administração democrata lidou com isso? Fácil, ela negou a realidade. Para a Casa Branca essa definição é incorreta, tá? E não é verdade. E, e, e para eles, na verdade, a, a definição de recessão é subjetiva. Portanto, os Estados Unidos, obviamente, só vão entrar em recessão quando eles quiserem que aquilo seja uma recessão, ou seja, na visão deles, nunca. É, se é uma questão subjetiva, eles definem quando é recessão. E, obviamente, eles não vão querer fazer propaganda deles mesmos. Então, os Estados Unidos jamais vão entrar em recessão pela forma com que eles veem as coisas. E é aquilo que a gente fala aqui, gente. A verdade morreu. Né? A verdade morreu totalmente. Muito bem, mas vamos dar então, uma olhada para comprovar que é, dois dois semestres perdão, dois trimestres seguidos é recessão. Vamos olhar uma fonte bem popular, vamos dar uma olhada na Wiki para ver se eles concordam com a gente. E eu vou pegar uma frase aqui, um periodinho aqui da, da Wiki. Ele diz assim, aspas, Embora a definição de recessão varie entre... Diferentes países estudiosos, dois trimestres consecutivos de declínio do produto interno bruto real de um país são comumente usados como definição na prática de recessão. Tá? Já, repara que já está começando a sair. Aí eles continuam. Nos Estados Unidos, uma recessão é definida pelo National Bureau of Economic Research como um declínio significativo na atividade econômica espalhada pelo mercado com duração superior a alguns meses... Normalmente visível no PIB real, renda real, emprego, produção industrial, venda atacada e varejo. No Reino Unido e na maioria dos outros países é definido como crescimento negativo por dois trimestres executivos. O que eles estão dizendo é o seguinte, só nos Estados Unidos... Isso mudou agora, tá? Mudou aí nos últimos dois, três dias. Segundo a WIC, só nos Estados Unidos tem essa definição de, de redução, perdão, de recessão. O resto do mundo não. Isso em dois dias. Então, se a Wiki se adaptou em poucas horas ao discurso é, da Casa Branca, tem alguma surpresa nisso aí? Não, né? A gente sabe o que está acontecendo com a, com a Wikipédia. Alguma surpresa também que alguns posts do Twitter estejam sendo retirados do ar quando falam sobre recessão... Claro que não, claro que não, senhor George Warren. Então foi lá o Biden na frente das câmeras falar, olha, gente, nós não estamos em recessão, porque nós estamos com um aumento de crescimento de investimento, nós estamos com redução de nível de desemprego, o que é uma super mentira. Quer dizer, mesmo os outros parâmetros que a Casa Branca está usando para dizer que não há recessão nos Estados Unidos, são mentiras. Porque, por exemplo, a, o nível de investimento lá está caindo, não está subindo. Fact check total. Dois, o nível de desemprego está em queda porque as pessoas simplesmente estão desistindo de procurar emprego. É isso, tá? Mas, enfim, uma economia castigada com inflação e recessão. Como é que o governo vai combater isso? Com o um novo pacote, é isso que eu falei agora há pouco, tá? E o que, que tem nesse pacote que eles vão fazer para ajudar os Estados Unidos, gente? Vamos lá. Será que vai vir coisa boa da administração Biden? Vamos ver. Primeiro item do pacote, 400 bilhões de dólares para, aspas, segurança energética. Vulgo gastar dinheiro com <risos> energia limpa, mais gastos, mais emissão, mais dinheirinho para os amigos do poder. 400 bilhões para os nossos amigos. Ah, claro, evidentemente, mais inflação né? no pacote, dentro do pacote anti-inflacionário. O que mais que vai ter? Redução Isso não faz o menor sentido. Redução das emissões de carbono em 40% até 2030. O que tem a ver com inflação? Nada, na verdade nada. Na verdade é mais inflação porque pra... quando eles fazem essas movimentações e falam de re... é... redução de emissão de carbono, etc. E tal, significa basicamente que o preço de energia vai subir e os amiguinhos vão ganhar mais dinheirinho, só que vai gerar mais inflação. Outro item do pacote, eles dizem que o Medicare, lá o Medicare vai começar a negociar preços de remédios. O que é uma meta. Tá? Falar, ah, nós vamos começar a negociar, não significa nada. Não tem uma meta proposta nenhuma ali. É, não é garantia de sucesso, não é garantia de que vá de fato acontecer. Aliás, quem tinha começado a pressionar o mercado das farmacêuticas para redução de preço foi o Trump lá atrás, via abertura do que? De importação. Então, não é questão de negociar, de ajoelhar e pedir desconto. Era questão de competir mercado, certo? Abre a importação, o preço vai cair. Já os democratas vão lá bater um papinho com seus colegas da farma. Outra, outro item do pacote de inflação. Veja, olha, olha isso, gente. Aumentar os subsídios do Obamacare, ou seja, gastar mais, ou seja, mais inflação. E por fim, o mais genial de todos, mais incrível que vocês possam imaginar que a grande ferramenta deles para baixar a inflação nos Estados Unidos, o que, que eles vão fazer? Aumentar impostos. Isso mesmo, gente. Aumentar os impostos corporativos. E a gente sabe muito bem que quando você aumenta o preço para a empresa, a imprensa, jo a imprensa desculpa, a empresa joga os seus custos a mais no preço do produto. Então não tem. Quem vai pagar mais vai ser o consumidor lá na ponta e, obviamente, os, os empresários não vão ser sacrificados. Enfim, gente, não há a menor possibilidade dos Estados Unidos terem qualquer recuperação com o povo que está por lá hoje. Mesmo uma vitória arrasadora no Congresso e no Senado lá no fim do ano, né... Por um lado, pode sim, brecar algumas iniciativas, como esse pacote absurdo, a inflação, no futuro, né? Esse aí já era. Mas ainda assim, o Biden ainda vai ter caneta e política externa na mão. Então, vamos ver que cacos vão sobrar dos Estados Unidos para 2024, para a próxima eleição para presidente. Por isso, a gente está um pouco ligado aqui... É... Na questão da nossa eleição, aqui no Brasil, né? Por que, por que ela é tão importante? Porque em dois anos se destrói o país. Em quatro, você pode trazer, fazer a coisa ser irreversível. A eleição nossa agora é importante em todos os aspectos. Executivo e legislativo, legislativo, falando Câmara e Senado. Gente, muita atenção, pelo amor de Deus. Principalmente em Câmara e Senado, na hora da votação. Porque vai ter muita coisa, vai por mim, vai ter muita coisa em jogo no nosso país também, tá bom é aquela história de sempre, né o que acontece lá fora, mais cedo ou mais tarde, acontece aqui também é isso aí pessoal vamos lá pra frente, vamos fazer o nosso jabacito rápido aqui, pedir pra vocês entrarem lá no nosso site www.saindedabolha.com.br, clicar no botão follow, pedir pra seguir no Spotify, Podcast Dict, Google Podcast Apple Podcast e no Youtube, no Youtube vocês clicam o sininho pra seguir Faz um, um comentário lá para ajudar a gente ou dá também um likezinho nesse episódio. Pede para fazer o share do episódio, porque eles escondem nós. E pede também para fazer o Boca a Boca Salado, contando vocês acompanham o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto. E esse povo que está definitivamente fazendo as coisas de propósito para que as economias e os países fiquem em frangares, contam hoje. Né? Pede também para dar uma passada lá no nosso site do Treler Que é o nosso e um e-book bacanudo www.treler.com.br E aí, principalmente, não esquecerem do nosso Pix É, o nosso Pix Que é o que faz tudo ser possível tá? A gente está com vídeos semanais agora de Brasil Nós vamos começar a ver se a gente consegue botar short no YouTube A gente está dando tiro legal tá Vamos ver o que, que a gente consegue por aí Uma hora essa porra vai é, mas é basicamente o PIX que permite que a gente faça todos esses testes e as novidades que a gente traz sempre pra vocês. Então, 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais, pingado não é seco. Ou 1 um real por episódio, 1 um real por episódio ajuda muito, ajuda pra caramba, tá bom? É isso aí. Sexta-feira, desculpe, ficamos só com um episódio começando na sexta-feira essa semana. Vergonha total. Ficou bem ruim, viu, gente? Tem que falar a verdade pra vocês. Nosso episódio anterior estava impublicável. Então vamos ter dois episódios essa semana, sexta e domingo. Amanhã entra o vídeo da rodada da semana lá de, da Política Nacional e a gente vai tocando a vida aqui, tá? Junto com vocês. Qualquer coisa, chama nós, que a gente sempre responde. Um grande abraço pra todo mundo. Fiquem todos muito, muito, mais super, super bem. saindo da bolha.